Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hej allihopa och välkomna till sjätte avsnittet av Sköterskepodden. Den här veckan har vi med oss våran goda vän Anna som är sjuksköterska på Ryggkirurgiskt centrum. Hej, kul att vara här. Välkommen! Välkommen, då kör vi! Vi hade ju tänkt att döpa veckans avsnitt till Snorpodden för att Lisette är förkyld. Men vi valde istället att skippa den idén. Men ni sa ju att det inte hördes. <laughs> Fast nu när jag... <laughs> <laughs> Ja, det är ju såna tider nu. Eller oh, fan. Ja, Anna kan du inte berätta lite? Vem är du? Vi vet ju såklart vem du är. Ja, men... Jag heter Anna. Anna Berg. Jag jobbar som, ja, kanske ska säga för att jag kommer från England ursprungligen och har bott i det här landet i 30 år i år i Sverige. Wow! Välkommen! Ja, tack så mycket. Varför kom du ens hit? Jag åkte till Grekland på semester med lite tjejkompisar och träffade en svensk och så flyttade vi fram och tillbaka från England och Sverige ett tag. Och sen tänkte jag att jag kan bo i Sverige i två, tre år. Så jag gjorde det. Och sen blev jag kvar. Ja, det brukar vara så. Man ja. flyttar antingen för krig eller kärlek. kärlek. Mm. Och sen får man så? två barn så, så är man kvar. Ja. Mm. Mm. Det var inte illa. Har du någonsin ångrat ditt beslut? Nej, inte ångrat. Men det är klart att man saknar familj och, mm. och England ibland. Men jag har det så bra. Ja. Mm. Det är ju inte jättelångt Nej. att åka hem. Och ni är ganska trevliga ni svenskar. Det är ganska lätt att bo här måste man säga. Fast ingen av, eller Lisette är ju finne och jag är ju spanjorska. Ja, det. Så det finns, så finns det ju... några svenskar kvar? Ja, några. <laughs> Men jag tänkte fråga också nu när vi ändå pratar om England. Du har ju inte varit sjuksköterska i England. Jo, det har jag. Har du det? Mm. Ja, men gud, det visste inte jag. Ja, det har jag faktiskt. Jag utbildade mig till sjuksköterska i England och jobb... han inte jobbade så jättelänge som sjuksköterska. Men det var väldigt kul. Det var lite tuffare faktiskt arbetsklimat. Men det var mycket mer hierarki på engelska sjukhus. Det kan jag tänka mig. Ja, och vi hade faktiskt såna stora salar med 24 sängar och kanske hade vi två, tre enkelrum för de som kanske behövde det. Aha, så, så det var så här Det var riktigt såhär nightingale-saler ja, Som funkade mycket bättre än man kan tro Men gud, helt fantastiskt Ja, det var, det var intressant 
Men berätta, när var det här i tiden? För nu låter det som att du pratar oh, när du säger Det var 30 år sedan Det var andra en... världskriget <laughs> Nej det var bara 30 år sedan Så du blev sjuksköterska för 30 mm, år sedan? Ja Och du har överlevt? Jag har överlevt, absolut Det är helt fantastiskt mm. Mer, mer om England, det här var jättespännande nu om engelsk Tänk att jag inte visste det här Ja, ja inte men vi, vi hade uniformer Blå klänningar Om ni har sett uh, Vad heter det, Min, uh, barnmorskeprogram Barnmorskan komma Kan komma Doktorn kan komma När man hade såna blå klänningar och vit förkläder I, uh, i bomull Jökboet typ Nej, inte jökboet <laughs> Vi var lite galna men inte så galna Nej, men, men det här måste ju vi få ett bildbevis på Så att vi kan posta det på vårt Instagramkonto på... Ja men det ska du få Jag ska ja. göra mitt bästa att hitta en mm. bildbevis Håll utkik på Sjuterskepodden På Instagram Sjuterska med snyggaste sjuksköterskemässa på blir det då Okej men Anna, ärligt talat Nu känner jag mig som en dålig vän här För att jag trodde ju att du jobbade på restaurang Nej, när jag först flyttade hit Så var det så att jag var tvungen Att lära mig språket Och för att jag trodde inte att jag skulle bo här Så pass länge Så, så i början så jobbade jag Som städerska på Radisson Hotel Som Aha. det är nu mm, det var The intressant. cleaning nurse Ja, de brukade fortsätta De brukar skriva idag, Du ska städa rum Två till tio och sen underskriften Room Två till tio Så, så man, ja, de, man verkligen uppskattades För sin intelligens och, och så samtidigt som jag jobbade där Så pluggade jag svenska Så jag pluggade svenska på morgonen Och gick och jobbade som en kvällspass På hotell mm, Det var intressant Och sen efter det så började jag städa på vandrarhemmet På Skeppsholmen Avtrappen av huset där och efter ett tag fick jag börja jobba i reception, som receptionist så att jag, jag kunde plötsligt svenska. Och sen efter det faktiskt började jag jobba som undersköterska på SÖS mm-hmm. på en kirurgisk avdelning. Hur kommer det sig att du kom in på det? På, alltså, nej men sökte du? Eh... Då sökte jag eh, för att jag tyckte att min svenska var tillräckligt bra. Mm. Och sen fick jag komplettera om min eh, engelska lägg så fick jag göra kurser i i författningshandboken i FAS sociallagen och sen fick jag tänta av min svenska för att jag hade, kunde så att jag kunde bevisa att jag kunde tillräckligt mycket svenska för att jobba inom vården Härligt mm. är, är utbildningen i England är den likvärdig eller var den på den tiden? Ja jag tror det ja. Hur många år? Tre, Tre, Tre års högskolestudie mm. okay. mm. För det tänker jag, när min mamma nu var inte det kanske så länge Riktigt så länge sedan, men hon tog examen 93. Mm. Och då fick hon, hon var mentalskötare i botten. Då fick hon komple- gå en sån här kompletterande utbildning. Ja just det, för jag tror många sköterska på den tiden i Sverige, de hade läst gott på omvårdnadsgymnasiet, ja, eller hur? Ja, och då gick hon på något som hette, nej det var någon så här för jägar... Jägerexamen Nej. <laughs> Vad fan det kanske man borde ha tagit istället Ja det var någon skola som inte finns längre i alla fall mm. Ja, ja Okej okay. mm. men, men, okay. Och sen efter undersköterska så började du ja, Sen började jag jobba På en vårdcentral I Polen där som man säger Man hoppade runt och Gick hem till patienter och la om så Delade du sett och och sen fick jag jobb på Sabbatsbergs sjukhus som sjuksköterska på stroke-rehabilitering. Stroke och diabetes hade vi. På den här tiden, 
som jag har hört från min mamma så var det väl lite svårare att få sjuksköterska. Ja, det var faktiskt det. Och jag fick jobb för att jag jobbade med en, en distriktsköterska som rekommenderade mig till ja. Sabbatsberg. Men det var inte så lätt att få jobb. Men vilket år var det här? Det här var... Jag började ganska länge. Ja, eller 1922 kanske. Ja. Men eh, annars kan man säga det var 1994 kanske. Ja, men det är ju ungefär mm. den samma veva ja. som min mamma har pratat om. Men det är ju ungefär alltså, jag har vi... världens sämsta huvudräkning, men 23 år sedan kanske. Ja. ja. Men hur som, hur kan det då på 23 år gå ifrån att vara ett så stort bristyrke? Nej, vad heter det? Jo. Nej. Hur att det kan... finns att få jobb, eller att det är svårt att få jobb. För att de var väl tillsatta alla tjänster? Ja, det var tillsatta alla ja. tjänster. Så att jag kommer inte ihåg om jag fick fast anställning från början. Um, men jag var ändå tacksam att få ett jobb. Och mm. jag ändå, jag tyckte inte jag egentligen ville jobba med geriatriken. Men det var faktiskt en fantastisk start. Mm. Multisjuka, mycket socialplanering. Det var väldigt, väldigt bra sätt att lära sig om. Hur äldre folk har det i Sverige. Men det är som du alltid har sagt till oss också. Att man ska lära sig så mycket som möjligt. Alltså ja. så t- i karri- tidigt i karriären. Ja, absolut. Att man inte ska sätta sig och trycka på någon eh, vårdcentral. Eller Nej, liksom. jag tycker akutvården och, och geriatrik. Men akutvården, man lär sig så himla mycket. Ja. Och det har man med sig hela livet. När märkte du skillnad? Att det började bli liksom ett brist? Ett brist på sjuksköterska. Ja. Det är kanske svårt att säga. Mm, du, Egentligen så tycker jag det började lite när sjuksköterskorna började stå upp för sig själva och vill ha 24 000 ingångslön. Mm. Då tror jag att din generation kan man säga satt lite krav på samhället och sjukhus. Mm. Och det är det jag upplever att då valde många nyfärdiga sjuksköterskor att välja vårdcentraler eller kommunalt jobba på äldreboende för att man fick bättre lön kanske. Mm. Och sen tror jag många börjar, alltså när det är ganska många som har jobbat med, som när de börjar få, få barn, små barn, att man vill inte ha den arbetsmiljö och jobba mycket helger och kvällar. Mm. Så också välja bort akutvården för att få det att funka hemma. Mm. Och nu, efter 30 år, ja. som sjuksköterska, har <laughs> ja. du tagit steget. Berätta. Ja, jag har tagit steget och faktiskt har gått från. Stockholms läns landsting. Precis innan egentligen jag skulle ha fått min guldklocka. Jävlar, det var nära där alltså. <laughs> och jag har börjat jobba på en privat klinik som heter Rikskirurgiskt centrum här i Stockholm. Där vi tar hand om patienter som opererar sin rygg. Mm. Mm. <laughs> <laughs> jag försöker bara visa så här. Tänkarna ja. där borta ja, Man får inte dricka vid bordet Felisa Nej. Nej, hon, li- hon lider av något som kallas för Vad heter det? Misofoni ja. okay, Vi kan prata mer om det i ett annat avsnitt Men hon irriterar sig på att jag smaskar Och dricker och har mig Ja, ryggkirurgi Och um, det var inte egentligen att jag tänkte Nej, jag måste sluta jobba inom landstinget Men uh, jag såg faktiskt en annons för en, en rikskyrkscentrum som skulle starta upp. Det var nyöppnat. Jag tänkte, vad spännande att vara med från någonting från början. Och så tänkte jag, oh, vad kan man om rikskyrkirurgi? Ja, kanske inte så mycket. Men jag kan ta hand om sjuka människor. Jag kan ta hand om friska människor. Jag kan mobilisera människor som behöver hjälp. Jag kan bedöma smätta. Och jag har en bra klinisk blick. Och sen är jag tycker det är jättekul. 
Så jag tänker, men jag söker och ser vad som händer. Och så, så valde de mig. Så jag började där för kanske oh, det är snart sex veckor sedan. Mm. Spännande. Det är, det är väldigt spännande. nytt. Det är väldigt nytt, ja. Och lite när vi pratade här innan så märker man ju att du redan har skaffat dig en del kunskap. Ja, men det är roligt. Ja. Och sen så himla trevliga ortopeder som, som jobbar så att det finns ingen dumma frågor. Så att man ska är de allt... snygga också? Såklart, såklart de är snygga. <laughs> Inte bara snygga, supertrevliga. <laughs> innan du började på ryggkirurgicentrum Berätta lite mer, vart var du då? Ja, senaste 20 år har jag faktiskt jobbat på, med akutstroke. Och fem år med geriatrisk stroke-rehabilitering och sen 15-16 år med akutstroke. Både på Sös i Stockholm och på Tanderyd. Alla, alla människor som får en stroke ska ju vara otroligt ledsna att du har lämnat den vården. Ja, ja tack för att säga detsamma kan jag säga. Mm. Ja. Men, mm. men tänk också vilken möjlighet eller vilken kunskap du besitter när du kommer till det här stället. Ja, jag tycker det. Jag tycker att um, jobba inom medicinklinik överhuvudtaget så har man en jättebred kunskap om vad som kan bli fel med kroppen internt. Ja. Inte bara brutna ben men många multisjuka och många har livsförändringar situationer. Mm. Så att, uh, jag känner mig väldigt trygg i min roll. Men det är alltid kul att inte vara färdiglätt. Att man alltid ska lära sig något nytt. Så är det. Vi har alltid känt oss väldigt trygga när du har varit på jobbet. Nästa, och det samma kan jag alltid. säga. Kommer du inte ihåg att vi var lite så här, gud vad hon tog plats. Ja, du ja. tog så mycket plats när du, du var kom. väldigt osvensk i början. Ja. Ja. Kanske för att jag inte är svensk. Ja. <laughs> Fast det var ju när vi var undersköterskor. Ja. ja. Men ja, vi, vi, ja, vi, vi, vi trodde inte riktigt för mig, eller hur? Vi rättade, men vi hade varit med om så många liksom, så här, som kom och lekte allan ballan och så här, ja, vi ger henne två veckor sen kommer hon väl också säga upp sig. Men du stannade fan kvar. Jag stannade alltså. kvar. Impressive. Men kan du inte berätta lite mer, vad är det för diagnoser? Vad gör man som en dag på ryggkirurgicentrum? Och hur, vad är den största skillnaden? Privat och landsting. Inom privat elektiv ryggkirurgi så folk är friska när de kommer till oss. Det är inte så att man har hjärtsvikt, lunginflammation, UVI och ska operera ryggen akut. Det är ju folk som, är, som mår bra, de men tycker inte du att det kan kännas lite konstigt? Så ja. att man, va? Att folk kan, kan, jag inte, kan jag inte få, få hålla dig under armen till toan? <laughs> ja, men det, det har man lärt sig. Man är kanske lite överbeskyddande mm. ibland. För att man har ju fortfarande akut glasögon på sig. Men de måste man ha på sig lite grann hela tiden. För att mm. något kan hända när som helst, vem som helst, var som helst. Det är ju mm. lite så på stan. Det är hur man går ut och man tänker, oh, vad är det som händer där borta? Ja. <laughs> man har ju... Sjuksköterska. Det där pratade vi om i första avsnittet. Mm. Ja, att man är lite yrkesskadad. Ja, ja. att man är, mellannamnet är sjuksköterska. Ja. Som du säger, att man har ju de glasögonen på sig. Ja. Och att så jag att... går runt och tänker att folk i min tvättstuga ska dö. Men det är bara konstigt med mig. Men de kanske ska sluta röka. Ja, de i tvättstugan. Ja. Ja. Varför ska de inte? Ja, men för att jag tänker att, varför inte? Det är som du säger, folk kan bara ramla ihop. Ja, folk kan bara ramla ihop. Och sen de flesta gör inte det. Nej. Men man ska alltid vara, vara beredd. Mm. För två månader sedan så åkte jag till England mellan när jag slutade på Tandorid och började på Riksjurgicentrum och jag satt på flygplanet Ryanair så var det en kvinna som hade andningsvårigheter. Så det var den här rop 
är det någon som är doktor eller är det någon som jobbar inom sjukvården? Så jag tänkte, jag väntar en stund och ser när läkaren ska resa sig. Men ingen gjorde det. Så. Oh God. <laughs> så då gick jag och hjälpte den här kvinnan. Och hon hade en panikattack. Men, ah. men när ambulansen kom jättefort, vi hade inte, vi hade inte lämnat Skavste. Så de kunde hjälpa henne av planet till ambulans. Och sen kom flyg, flygvärdinnen och sa, vill du ha kaffe eller te? Som tack. Jaha. Wow. Ja, verkligen. <laughs> tack. Jag tänkte några flygbeter kanske skulle vara. Ja, verkligen. Mm. Det där minns jag när vi var på eh, Isla Margarita, en så här, ö utanför, eller som tillhör Venezuela. Så satt vi åt middag hela familjen. Och så var det en farbror som satte i halsen. Och innan vi vet ordet av, då är min mamma och en annan gubbe på väg upp. För att hjälpa henne. Han han före mamma för han satt närmare. Mm. Han var ju läkare och mamma var sjuksköterska. Så att man är ju verkligen alltid redo. De fick göra Heimlich och han, han hade satt en köttbit i halsen. Och, på, på bröllopsresa. Och få en moral med den här historien. Som mamma säger man ska inte prata med mat i munnen. Nej, precis. Mamma Anna har talat visdomsord här. Ja, jag brukar säga ibland jag är inte bara sjuksköterska, mamma också. Ja. Det stämmer. Ja, det är ju... absolut. Mm. Men åter till det du gör idag. Vi avbryter hela tiden. Vi tycker det är så kul att prata. Men, men ni arbetsplats, det är ju som sagt privat. Så att operationer just nu är måndagar till fredagar. Så vi är stängt på söndagar just nu på våren. Man har börjat med, jag vet inte hur många operationer per vecka. Kanske 18-20. Um, vissa patienter har dagkirurgipatienter, andra kanske ligger fyra nätter. Um, det är ju en väldigt fin nyrenoverad lokal i området för Sofiehemmet, i Liljanshuset. Högt i tak, det är verkligen högt i tak. Ljust och fräckt och, och högt i tak. Um, stora rum och det är väldigt trevligt. Det är ju... Man mår bra av att vara i en, en fin miljö faktiskt. Så har vi patienter som kommer in med sina diskbrock och diskbesvär. Det är inte ofta ont i ryggen de har. De har nervstrålningar som strålar ner i benet eller ut i armarna. Som de, många är ganska handikappade av. De kan inte jobba sjukskriven längre. Så de kommer in och får nerverna frisläppta och ryggsatt på plats igen. Så går de hem mycket gladare och piggare. Det är också 
The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Helt fascinerande som du berättar att man kan komma in opereras på dagen har fått ja. en helt annan livskvalitet Absolut, och sen ja. åka hem. Och sen åka hem. Ja. Man har en sjukskrivning för fyra veckor. Man får träffa sjukgymnaster på RKC som det hette. Så att, men det är de här människorna ofta som måste vänta om man väntar för att komma till en lektivkirurgi på sjukhus som kanske måste vänta över ett år. Mm. Så det är klart att akut trauma måste komma före. Ja, såklart. Så på det sättet så tycker jag det är ett bra service för Många unga, yngre människor och många äldre människor. Det är från 20 års ålder upp till nästan 90 års ålder. Ja, och som mm. du sa när vi pratade innan, att mm. ni avlastar... Eh... Vi avlastar ja, återpedavdelningar ja. runt om i, i landet. Ja. Inte bara Stockholm, folk kommer från utanför Stockholm också. Ja. Och eh, det är väldigt många landstingspatienter. Mm. Så att, eh, det känns som vi ger en bra vård. Ja, alltså mm. som man tänker, för när man tänker på Sofia-hemmet, nu är ju inte ni riktigt Sofia-hemmet, men det är ju ändå där i krokarna. Då tänker jag så här: Då har man säkert en privat försäkring och hamnar för i någon kö. Men du berättar så är det inte. Nej, så är det inte. Det är lika många landsting som försäkring. Så vem som helst får komma dit. Ja, om man, man kan bli remitterad. Um, man måste gjort en MR mm. runt under ryggen för att se. För att läkarna kunde bedöma vad det är för skada man har på ryggen. Men vi tar emot många och alla. Så att om ni har ont i ryggen, gå till en läkare och ber på en MR. Jag försökte, men det gick inte så bra. Men du har inte så ont. De här två lite gnälliga. Unga och gnälliga. Nej. Nej, det är ni inte. Nej. Men kan det någon gång bli stressigt och akut nu på de här veckorna? Äh, eller? Inte någonting akut Nej. har vi inte haft. Vi har ja, en blodtrycksfall men det är vi ganska vana med så att man vet hur man ska göra. Men nej, ingenting akut. Man kan ha ganska mycket att göra. Det är många som kanske vill ha smärtlindring samtidigt för det som kommer tillbaka från operation som man ska ha lite mer koll på. Men det bästa är att man har tid att prata med patienter. Mm. Det är jätteroligt Det är himla trevligt faktiskt mm. Jag kan känna att idag bara Både du och jag har ju jobbat Att jag har avhyst Nej det kanske man inte säger Men jag har verkligen inte haft tid Att prata med mina patienter mm. När man så här, Sakta men säkert backar Samtidigt som att man pratar För att man verkligen inte har tid Jag ska så, bara ja, mm. Backar jag, ut från salen uh, ja. jag, 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 jag kommer tillbaka Och sen springer man Ja man hinner inte. 
Och det är ju det man önskar Att man faktiskt kunde mm. sätta sig ner lite mer Det är klart man hinner det ibland Men att man faktiskt hade den här tiden Att sitta ner och ta reda på Lite om patienten mm. För det tycker jag oftast att man missar Ganska viktig och väsentlig information Som kanske inte alltid kommer på alltså Läkarinskrivningen eller så mm. Nej, det är, det är bara genom samtal med folk Att man lär, man lär saker mm. om dem Eller man måste prata med patienter För att få en bra bild mm. Igår kväll så stod jag och pratade Med fyra av mina patienter Alla satt, satt framför Mästarnas mästare Och vi stod och chitchatta Och <laughs> hade söndagsmus Det Vad var faktiskt himla trevligt Mm. Himla trevligt Och de tog hand om varandra Och jag älskar när de blir kompisar med varandra mm. Det är ju helt fantastiskt Ja det är, ja, det är gulligt det är ja. Men vi, vi har att folk som har haft jätteont i benet Till exempel efter att en dysbrock länge Och så samlas de i vår matsal Och så kan de jämföra Vad de har haft för smätta Och hur det mår efter operationer och... Ja men det är så härligt Ja det är härligt Och det är, det är härligt. en sån himla Det här pratade jag med en patient om här häromdagen Det är så fascinerande det här med sjukvård att helt plötsligt så kanske du delar sal med en främmande man eller kvinna fast du är alltså med någon med om vad heter det andra könet men skulle du och då sover du bredvid den och hör när den snarkar men du skulle ju aldrig någonsin bo på hotell och dela rum med en annan människa. Nej men du jobbar mm. inte på ett hotell. Det är Nej men det är ju helt fantastiskt. <laughs> ja men det är fantastiskt att man, ba- man bara, de bara accepterar situationen ja, ja. och inte så många förr i tiden när vi precis började med att eh, ta bort de här kvinnomanssalarna. Mm. Det kommer jag ihåg att vi hade ganska länge. Och när vi började ta bort det då var det mycket folk som var missnöjda men sen har mm. jag har inte hört att någon har klagat på jätte det är jättelänge. Men det är klart att om en man vill inte eller en kvinna vill inte dela med en man att man gör sitt bästa att självklart. Hur? Men det, det, är, det är också som det har blivit att ja. man är tacksam om man har vårdplatser ibland för att ja. lägga folk så att apropå blodtrycksfall som du nämnde innan, mm. jag måste bara återkoppla till typ det bästa du har lärt mig. Jag använder mig av det senast idag. I somras så hade avdelningen bredvid en patient som ramlade ihop på golvet. Och den här personalen stod lite handfallen och visste inte hur de skulle få upp för liften som vi har i taket där räckte inte till patienten. Och då lärde du mig att man kunde rulla in tre drag i olika etapper. Mm. Ett under knäna, mm. ett under ryggen och ett under armarna. Och så är man sex personer liksom på varje tamp eller vad ska jag säga. Och så lyfter ja. man upp patienten. Mm. Det är helt fascinerande. Det är jättebra. Och drag då för de som inte vet så är det små tygbitar. Det kan vara en, halv, en tredjedels lakan som man använder de vården för att hjälpa patienter att komma högre upp eller vända sidan i sängen om de inte kan själv. Ja, men, och jag använder mig av det här senast idag och bara shit vad vi rockade där i somras ja. när du bara tog kommandot och bara lärde alla det här. Och sen efter det så har jag ju tagit vid och bara rit med dragen. Men det är det som är meningen med vården också. Vi, vi ska lära varandra vad vi kan. Ja. Man ska inte sitta på sin egen kompetens och erfarenhet, man måste dela med sig Nej, annars ingen är det ingen annan hade nog tänkt på det där och mm. det är också så här, den här prylen eh, tekniken är ju kanske, skulle kunna vara användbar även i privata sammanhang säg att man har någon i, inom familjen ja. alltså som råkar ramla ihop på ett landställe eller vad som helst, då kan man ju ta lakan eller handdukar, handdukar som helst. Mm. och bara liksom lyfta upp den tills ambulans kommer på plats och, och visa sjukhus och utrymme är väldigt lite och trångt, eller hur? Ja. Så att man gör det bästa av det man har. Ja, helt fascinerande. Mm. Tack för att du lärde mig. Varsågod. 
Men Anna, ja. det är ju fortfarande ganska nytt, men på de här sex veckorna, vad tycker du är roligast på jobbet? Det är väldigt roligt att vi är nio, ett nygäng som har börjat jobba tillsammans, att man lär känna nya undersköterskor, sjuksköterskor, läkare. Att man hittar alltid små saker som vi kan göra bättre, lite rutiner och så. Det är patienterna såklart, det är jätteroligt att ta hand om dem och se att de blir, många blir så mycket bättre på en gång efter sin operation. Det är fantastiskt att jobba i alldeles nyrenoverade lokala. Det är en väldigt vackert miljö. Jag går alltid hem i tid. Jag är piggare, jag sover bättre. Så ja, det är jättekul. Allt det där är kul. Och 30 år innan akutsjukvård, eller? Mm. Det är ju ganska lång tid. Det är lång tid. Och det var inte så att jag kände att jag måste lämna akutsjukvården. För jag älskar akutvård. Men ibland så händer någonting man tänker, men det kan vara något för mig. Mm. Jag tycker att det var bra. Ja, det känns bra. Personlig det känns utveckling. Ja, men det är, ju, det är ju det. Sen så får vi se vad som händer. Men det är spännande att lära sig nya saker också. Att jag som har jobbat med medicin så pass länge mm. ska nu med kirurgiortopedi mm. smärtlindring Finns det någon utvecklingspotential där? Jag tänker när det är ett sånt litet ställe Jag tror i tid så kanske det blir ju kanske lite större ryggoperationer folk som ligger lite längre jag menar, efter sommaren så jag tror att produktion kanske ökar mm. så har vi öppet just nu har vi stängt på söndagar men vi kommer att ha öppnat på helgerna då innebär det att man kan ha patienter som ligger längre. Mm. Um, sen, det, det kan inte riktigt svara på det just nu. Nej, det är svårt. Det är svårt. Det Men um, vi kommer få studenter snart. Mm. Uh, det är alltid kul. Nej, det kan inte svara på just utveckling för mig själv. Men uh, just nu håller jag på att lära mig mm. en helt ny typ av vård och nya, nya människor. Och det räcker just nu. Jag är jättenöjd. Och apropå, vi pratade lite om det med utveckling, alltså att det inte är så många sköterskor som har jobbat så länge som är kvar på golvet. Mm. Du har, måste jag ha fått frågan, eller jag vet att du har fått frågan om att bli, varför blev du chef? Ja, ja. Jag, jag tycker faktiskt om att jobba klinisk och om man blir chef så jobbar man inte klinisk oftast längre. Mm. Jag har varit ledningssköterska, det tyckte jag var faktiskt, det var jättekul mm. um, men jag har inget behov av att chef på det sättet, jag tycker om att jag tycker om att vara en erfaren sjuksköterska och kunna vara stöd för yngre jag tycker man behöver alla typ nya och faktiskt erfarna sjuksköterska för att få saker och ting att funka mm. ordentligt mm. du har ju faktiskt varit ett av de största stöden för både mig och Elisa mm. Mm, tack, men ni är väldigt coola och roliga att jobba med ni, ni har redan en lång erfarenhet att vara så g- ung, eller hur? Jag tänkte ja. säga så gammal. Det var som Helena, vår kollega, sa häromdagen. Då sa hon så här, hon skulle komma hit och dricka vin med mig och Lisette. Och då sa hon till sina kollegor, jag ska gå och dricka, dricka vin med mina kompisar, de är 25. Och jag och Lisette bara, men fast vi är inte 25 längre. längre. <laughs> vi, bara, nej, vi är inte jättelångt därifrån. Nej, men jag fyller 28 i år. Mm. Ja, det är, det är närmare 30 ja, än 25. Ja, det är ja, lite 30 års kris snart då. 
vi ska ställa en fråga som kanske många tänker och det är ju mm. en stor en stor fråga för att vi kan inte du berätta när du började som sjuksköterska i Sverige vad gick du in på för lön? Jag tror att det var 13 000. Ja. Ja, det är helt otroligt. Ja. Jag tror min mamma hade 93, hade hon 11 000. <laughs> ja, men det, jag, hade, jag tror det var 13 200. Men det var min bästa löneutveckling kanske var de fem åren jag var på geriatriken. För jag började där med 13 och gick därifrån med 20. Aha. Och det var typ 2000. Och nu har jag mer än 20. Men nu när jag byter jobb så har jag inte förbättrat mitt lön faktiskt. Inte? Nej. Men, det, det, men ibland så måste man välja... Det är inte alltid så lätt att få upp sitt lön. Nej. Och sen också när man blir äldre. Och det finns så många yngre mm. som kanske är billigare bakom sig. Så mm. man är i en liten jobbig period i livet. Mm. Uh, men sen måste man väga upp lite ibland. Vill jag ha det här jobbet? Mm. Och de kan erbjuda mig den här summen. Så att... Ja, ja. för- och nackdelar. Ja, så är det. Jag gick ju på, jag gick ju på ett vikariat nu. Från min fasta tjänst. Och det är ju lite samma sak. Att när ja. man känner att man vill testa på nya saker. Ja. Mm. Och man så kan klart begära att få mer pengar. Um, men ibland så måste man jobba med det man vill jobba med. Mm. Man, man ska jobba på en avdelning när man har en bra chef och bra kollegor. Annars kanske man kan tjäna jättemycket mer pengar på en avdelning. Där alla är väldigt trötta och gnälliga. Det, det finns olika skolor. Mm. Mm. Så ja, men precis. Och så tänker jag att det är inom alla yrken också. Ja, det gör ja, det är absolut inte bara sjukvården. Nej. Nej det är att så. man också måste välja med hjärtat på något ja. sätt. Gud vad corny det lät. Men... Jo, men lite så. Jag ja, håller det, med. Ja, men det är inte så att man offrar sig själv heller. Det är ju ja, det är som det här med att vara sjuksköterska. Jag alltid ville vara sjuksköterska mm. sen jag var liten. Och sen mm. folk har sagt Anna kommer att bli sjuksköterska så blir man sjuksköterska. Men det, det är inte ett kall, det är ett bra jobb. Mm. Det är en fascinerande jobb, det är en fantastisk jobb. Mm. Um, men det viktigaste är att man trivs på jobbet och vill gå dit varje dag. Mm. Mm. Ja, verkligen. Och då stannar man ju gärna kvar på några färre tusen lappar än att byta bransch och tjäna mer. Mm. Eller? Ja. Jag byter, inte, jag byter inte, inte arbetsgivare för pengarna skulle jag byta för jobbet skulle. Mm. Bra. Är det där klipps bort? Jag tror faktiskt att vi ska börja avrunda det här programmet också. Och det gör vi ju som vanligt med veckans första hjälpen. Och idag är det Anna som har fått äran att hålla i den. Varsågod. Ja, tack så mycket. Ja, jag har tänkt på det här på vägen hit och jag tänkte det bästa man kan ha i första hjälpen är att ha civil courage. För att om man inte vågar hjälpa någon i nöd så blir man ingen hjälp. Fint sagt. Men hon kanske ville berätta ja. någonting mer. <laughs> nej, nej, men jag tycker att om man ser någon som behöver kanske hjälp, om det blåser på fötterna efter man har tagit studenten eller någon som lägger sig ner i tunnelbanetåget så... Så ska man faktiskt våga gå dit och se om man kan göra någonting. Helt rätt tänkt. Helt ja. rätt. Jag tvivlar faktiskt inte på att någon av oss 
skulle tveka på att gå fram till någon. Nej, Fast inte jag någon tror av att oss. det är många som gör men, det. Jag sa någon av oss. Jag har, tre. Ja, nej, ja. nej, vi skulle inte nej, tveka att göra det. Men, men alla måste lära sig att civil courage är bra. Ja, och vi måste hjälpa varandra. Ja. Mm, absolut. Man vet ju aldrig själv vad man, vad man skulle kunna råka ut för. Nej, och man, vad man kan göra. Även ja. om det bara ringer efter en ambulans eller ja, ge en plåsta. Ja. Har ni jag... plåster på er Nej. dagligen? Ibland. Jag. jag är uppväxt med kirurgtejp och en tuss. <laughs> Var kommer den kirurgtejpen ifrån? Ingen aning. Hur många har en, term- <laughs> Hur många har en termometer hemma? Inte jag. Inte jag. Jag har. Ja, men, du har men du har ett litet barn hemma, det är klart. Ja. Mm. Ja. Vi tackar ju såklart Anna jättemycket för idag för att du kom hit och pratade med oss och vi ska ständigt kämpa för civil courage. Låter bra. I din anda. <laughs> Florence Nightingale. Ja. Och vi finns ju på sociala medier och vill ni se Anna i Florence-dräkten så in och följ där. Glöm heller inte att utnyttja er personliga rabattkod på vårdväskan när det handlar i deras sortiment. Podd20 är koden och om ni vill veta mer kan ni alltid kolla på vår Facebook-sida eller på Instagram på sköterskepodden. Om ni vill komma i kontakt med oss kan ni även maila oss på eh, sköterskepodden at gmail.com. Och Lisette, du ska ju få spoila lite angående nästa veckas avsnitt. Ja, och det är nästan så att man blir lite pirrig. <laughs> Nej, men nästa vecka så gästas vi av Karina Rylander som är barnmorska på Danderyds sjukhus. Och även driver ett företag som heter Babies of Sweden. Precis, ett ganska välkänt företag skulle jag säga. Mm, som håller i profilaxkurser, ja, förlossningsförberedande kurser. Yes, vi dissekerar allt hur det är att vara barnmorska. Och det här gör vi då på självaste internationella barnmorskedagen. Missa inte nästa vecka, det ska bli så spännande. Det blir jättekul. Hejdå! Hejdå! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.